0: Zostaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Bardzo się cieszę, że mój poprzedni wideoblog, który był rekordowo długi, bo to prawie już sięgnął dwóch godzin, ten raczej tak długi aż nie będzie, ale obejrzał się bardzo dobrze, tam chyba około 30 tysięcy odtworzeń. Bardzo dziękuję, w związku z tym wszyscy, którzy oglądają regularnie, czy to nieregularnie, a już w szczególności, Dziękuję tym, którzy postanowili zostać mecenasami mojego kanału i skorzystali z mechanizmu YouTube. Wesprzyj, on jest tam pod filmem, jeżeli ktoś by chciał. Przypomnę tylko, że mimo, że jest to zobowiązanie cykliczne, ale można z niego zrezygnować w każdej chwili, jeżeli ktoś chciałby to zrobić jednorazowo. Potem można do tego wrócić. Czyli tak naprawdę można wesprzeć również pojedynczy odcinek, który się Państwu wyjątkowo podoba. Dzisiaj zajmiemy się głównie polityką zaczynając od sprawy Marszu Niepodległości 11 listopada, co całkowicie zrozumiałe, chociaż jeszcze przed 11 listopada będzie jeden wideoblok na 95, nawet 8% będzie przed 11 listopada i pewnie wtedy już będzie więcej wiadomo. Ja przypomnę tylko, że zgodnie z ustawą o zgromadzeniach Ostateczne decyzje dotyczące zgromadzenia mogą być podejmowane no, minimum 96 godzin przed planowanym zgromadzeniem, a zatem jeszcze trochę czasu do tego jest, bo przecież w momencie, kiedy nagrywam wideoblog do 11 listopada, został ponad tydzień 11 dni. Zacząć tutaj trzeba od decyzji Rafała Trzaskowskiego, i celowo mówię tutaj o decyzji Rafała Trzaskowskiego, a nie o decyzji Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, który Utrzymał w mocy uchylenie z kolei decyzji wojewody, który uchylił wcześniejszą decyzję Rafała Trzaskowskiego dotyczącą odmowy zgody na Marsz Niepodległości. No bo jednak siłą inicjującą całą tę spiralę nie był przecież sąd. Sąd rozpatrywał tutaj tylko na podstawie pewnych przyczyn formalnych kwestie odwołania. Natomiast stroną inicjującą tę sytuację był Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, na swoim Facebooku napisał w ten sposób już po tym ostatnim wyroku, czyli wyroku sądu apelacyjnego. Tak zwany Marsz Niepodległości nie będzie miał w najbliższych latach statusu zgromadzenia cyklicznego, bo przypomnę, że o to tutaj chodziło i dlatego Marsz Niepodległości no, teoretycznie nie może się odbyć, choć jeszcze nie wiadomo, na 100% będę o tym mówił. Sąd apelacyjny nie uwzględnił odwołania organizatorów i zgodził się z naszym rozumowaniem. Jeśli narodowcy zgromadzą się 11 listopada, będzie to zgromadzenie nielegalne. Na ulicach miasta stołecznego Warszawy nie ma miejsca na ekscesy narodowców, którzy znieważają święte symbole Polski walczącej. Skandalem jest przyzwolenie pisma na zawłaszczenie naszego wspólnego narodowego święta przez skrajne nacjonalistyczne siły i zwykłych chuliganów i zadymiarzy. Wstyd, teraz pełna odpowiedzialność za niedopuszczenie do manifestacji i ekscesów jest po stronie policji, napisał Rafał Trzaskowski, w ten sposób zwalając łatwo winę na policję. Ja tutaj przypomnę tylko przy tej okazji, że jeżeli chodzi o zachowanie policji wobec Marszu Niepodległości w ubiegłym roku, to mieliśmy do czynienia z sytuacjami absolutnie skandalicznymi. Mogą Państwo sięgnąć po mój wideoblog, który omawiał te wydarzenia, którego, do którego link tu kartę zamieszczam gdzieś nie wiem, czy to po tej stronie, czy po tej. No, w każdym razie tam na górze będzie link. Kiedy to policja wykazała się niezwykłą agresją, nie tylko wobec tych, którzy się zachowywali. Niezgodnie z prawem, ale również wobec osób zupełnie przypadkowych, w tym dziennikarzy, całkowicie spokojnych. Proszę sobie przypomnieć sceny, które rozgrywały się na dworcu Warszawa Stadion 11 listopada. Proszę sobie przypomnieć ranienie w gumowym pociskiem w policzek Tomasza Gutrego, fotoreportera tygodnika Solidarność. Ta sprawa nie jest zakończona, podobnie jak... Nie są zakończone, a nawet nie są wszczęte niestety niektóre sprawy dotyczące zachowania funkcjonariuszy właśnie na dworcu Warszawa stadion, tam gdzie dochodziło do pałowania dziennikarzy, pałowania spokojnie stojących osób, rzucania w dziennikarzy granatami dymnymi. To wszystko działo się 11 listopada 2020 roku. I ja skierowałem kilka dni temu, dokładnie, w czwartek skierowałem pytania do Komendy Głównej Policji dotyczące tego, wobec ilu funkcjonariuszy podjęto postępowanie w związku z tym, co się wtedy działo, wobec ilu postępowanie się skończyło, jak się skończyło. Na razie odpowiedzi nie mam. Kiedy ta odpowiedź przyjdzie, a mam nadzieję, że będzie to przed 11 listopada, no to oczywiście natychmiast się z Państwem tą odpowiedzią podzielę, bo warto jednak do tego wrócić. Tu jeszcze trzeba przypomnieć, że pan minister Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji wówczas, czyli 11 listopada ubiegłego roku, w zasadzie natychmiast po zakończeniu tych wydarzeń wydał taki komunikat, że policja działała absolutnie zgodnie z prawem i nie ma do jej działań żadnych zastrzeżeń. Wydał ten komunikat, zanim w ogóle cokolwiek można było stwierdzić, no bo to było zaledwie, jak mówię, kilkadziesiąt minut po zakończeniu tych wydarzeń, więc nie było sposobu przeprowadzić w tej sprawie żadnego sprawdzania, dochodzenia, a już były w sieci relacje pokazujące, co się działo. Więc była to kompletna kompromitacja Mariusza Kamińskiego, zresztą nie pierwsza. Ale wracamy do 11 listopada tego roku. Rafał Trzaskowski wytoczył wojnę Marszowi Niepodległości, teraz zwala wszystko wygodnie na policję, a ja napisałem na Twitterze i ten tweet wywołał ogromne wzburzenie części osób po decyzji Sądu Apelacyjnego całkowita odpowiedzialność za to, co się stanie w Warszawie 11 listopada spada na Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy okazał się wrogiem wolności słowa i wyrażania poglądów oraz prowokatorem. Podtrzymuję ten tweet, mówię tu oczywiście, o odpowiedzialności nie bezpośredniej, tylko odpowiedzialności politycznej. Niemniej no, główną osobą winną tego, co się może dziać 11 listopada, pozostaje Rafał Trzaskowski. Zaraz to rozwinę. Powiem tylko, że stan na dzisiaj, stan tej sprawy jest w zasadzie niejasny. Ponieważ pan Bonkiewicz, szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, poinformował zaledwie chyba trzy dni temu, że złożył wniosek o rejestrację zgromadzenia pod inną nazwą, że Marsz Niepodległości się odbędzie, zresztą trudno mi sobie wyobrazić, żeby się miał nie odbyć, w zeszłym roku też miało go nie być, a oczywiście się odbył, yy... Natomiast jest, w wyniku tych perturbacji prawnych, jest problem z tak zwanym zgromadzeniem 14 kobiet z mostu. No to jest taka lewacka inicjatywa, która się maskuje jako apolityczna całkowicie i która właśnie zarejestrowała się na trasie, którą normalnie przechodzi Marsz Niepodległości, czyli tej trasie od Ronda Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. No i tutaj rzecz jasna, może dojść do starć. Pan Bąkiewicz mówi o tym, że zgromadzenie może być zarejestrowane na 150 osób, no bo takie są reguły covidowe, absurdalne, zresztą nieprzestrzegane również przez opozycję, widewiec na Placu Zamkowym, proszę sobie przypomnieć. No w każdym razie mówi, że kto chce dołączyć, to on zaprasza, żeby tam się przechadzać mniej więcej w okolicach tego zgromadzenia, no to jest wszystko puszczanie oka, fikcja prawna, wiadomo jak to będzie wyglądało, wiadomo, że przyjdą tłumy ludzi, może trochę mniejsze niż normalnie, ale, ale jednak przyjdą. I teraz y, spójrzmy na tę sytuację z pewnej perspektywy, którą ja zaproponowałem w swoim tekście dla Onetu, gdzie takie hasło y, wymieniłem, które się czasem pojawia y, na naklejkach, przyklejanych na samochodach y, które to naklejki zachęcają do tego, żeby robić miejsce motocyklistom, kiedy oni chcą przejechać pomiędzy samochodami. Akurat w Polskim Kodeksie Drogowym to jest dozwolone. Jeszcze zresztą o zmianach w Kodeksie Drogowym będę mówił. W dalszej części wideoblogu, ale to jest zupełnie inny temat. I tam pojawia się taki napis, wszyscy się zmieścimy. I ja bym chciał to hasło zaproponować wszystkim tym, którzy umieją myśleć o państwie w sposób liberalny, ale w moim przekonaniu również konserwatywny. Konserwatywno-liberalny, powiedzmy. Dlaczego napisałem, że Rafał Trzaskowski okazał się wrogiem wolności słowa? No z bardzo prostego powodu. Z tego wpisu Rafała Trzaskowskiego jasno wynika, że on zgodnie zresztą z linią, którą prezentują lewicowi politycy i lewicowe media od dawna, uważa, czy też tak przedstawia, bo pewnie sam doskonale wie, że tak nie jest, no nie jest człowiekiem głupim. Przedstawia Marsz Niepodległości jako imprezę nacjonalistów, którzy tam jakimiś wstrętnymi hasłami się posługują. No więc po pierwsze tak nie jest i każdy kto uczestniczył w Marszu Niepodległości lub obserwował te uczciwe zdjęcia z Marszu Niepodległości wie, że tak po prostu nie jest. To znaczy, że w tym Marszu, owszem, Idą niestety grupy, których na przykład ja bym tam wolał nie widzieć, ale one nie stanowią większości, nawet nie stanowią istotnej części uczestników, bo istotna część uczestników to są najzwyklejsi ludzie, no zwykli Polacy, którzy po prostu chcą pójść w tym marszu, bo to jest 11 listopada. Więc nazywanie ich wszystkich faszystami, nazistami, wstrętnymi nacjonalistami i tak dalej, i tak no dalej, jest najzwyczajniej niezgodne z prawdą. No i obraźliwe dla tych ludzi przede wszystkim. Dlaczego Rafał Trzaskowski to robi i dlaczego tak mocno uderza w Marsz Niepodległości? Moim zdaniem Rafał Trzaskowski ma powody czysto polityczne, żeby to robić. Tym czysto politycznym powodem jest jego rywalizacja o miejsce w Platformie Obywatelskiej. On wyraźnie próbuje zagospodarować skrajne skrzydło Platformy Obywatelskiej, podczas kiedy Donald Tusk cały czas próbuje się zaprezentować jako ten bardziej umiarkowany. O tym za chwilę będę mówił, ponieważ będę omawiał dla państwa wywiad, którego Donald Tusk udzielił portalowi onet.pl. I Rafał Trzaskowski pokazuje, że on coś może, on może coś konkretnego. Może zakazać tym wstrętnym nacjonalistom przemarszu przez Warszawę, więc to jest działanie podejmowane na użytek przede wszystkim moim zdaniem wewnętrznej walki w platformie i kreowania się Rafała Trzaskowskiego na przyszłego lidera tej lewicowej, bardziej lewicowej platformy. To jest ewidentnie w kontraście z Donaldem Tuskiem, który prezentuje postawę dużo bardziej umiarkowaną. Ja nie wiem, czy Donald Tusk pochwalałby to, tak naprawdę pochwalałby, bo oczywiście oficjalnie pochwala to, co robi Trzaskowski z Marszem Niepodległości, ale nie wiem, czy by to pochwalał w prywatnej rozmowie, zupełnie prywatnej, zakulisowej rozmowie. Mogę tylko zakładać, że pewnie też z powodów czysto politycznych niekoniecznie. No ale jest też jeszcze ten, powiedziałbym, państwowy metapoziom tej całej sytuacji. I właśnie o tym pisałem w tekście na Onecie i dlatego użyłem hasła Wszyscy się zmieścimy. Bo co oznacza prawo do demonstrowania swoich poglądów w państwie, które ma do tego podejście liberalne? Akurat w tym wypadku, w kwestii wolności słowa, jak Państwo wiedzą, jestem zwolennikiem daleko posuniętego liberalizmu. A no to oznacza, że musimy się wykazać prawdziwą tolerancją. Co to znaczy prawdziwa tolerancja? Otóż prawdziwa tolerancja to jest tolerancja zgodna ze źródłem tego słowa. Słowa tolerancja pochodzącego z łacińskiego tolerare, które oznacza, czy może nie oznacza, powiedzmy najpierw, czego to słowo nie oznacza. Ono nie oznacza radosnej akceptacji. Ono nie oznacza wychwalania. Ono oznacza znoszenie czegoś. Jeżeli coś znosimy, to znaczy, że może nam się to bardzo nie podobać. Możemy to bardzo ostro krytykować. Możemy to nawet zwalczać. Ale musimy się zgodzić z tym, że Trudno jest na to miejsce w przestrzeni publicznej. I mamy tutaj ciekawą sytuację, bo są dwie strony tego samego medalu. Z jednej strony mamy Rafała Trzaskowskiego, który swoimi decyzjami doprowadza do zakazu odbywania Marszu Niepodległości, a z drugiej strony mamy projekt yy, społeczny, projekt Kai Godek, która chce zabronić demonstrowania środowiskom LGBT, chce zabronić parat równości, no przynajmniej w takiej postaci, w jakiej one się teraz odbywają. I to jest również działanie, moim zdaniem, skrajnie szkodliwe, jeżeli byśmy poszli logiką Trzaskowskiego i logiką Kajgodek, To byśmy doszli do sytuacji, w której w zależności od tego, kto... W danym Na danym poziomie w państwie ma prawo decydować lub komu bardziej przychylna jest władza sądownicza lub kto rządzi na poziomie centralnym. Tutaj są różne te zależności. To zależy od tego, która instancja w danym momencie decyduje, która podejmuje jakieś działania. W każdym razie w zależności od tego, gdzie ktoś by miał większy lewar to ten by krępował natychmiast wolność wyrażania poglądów przez drugą stronę. I dokładnie z czymś takim tutaj mamy do czynienia. Um, tymczasem, tak jak powiedziałem, powinniśmy się pogodzić, jeżeli wychodzimy z założenia, że państwo jest dla wszystkich, powinniśmy się pogodzić z tym, że zawsze będą istnieć w przestrzeni publicznej poglądy, które nam się skrajnie nie podobają. No, ja chyba państwa nie muszę przekonywać, co ja myślę o paradach równości i nie muszę Państwa przekonywać do tego, że one mi się bardzo nie podobają, a z ideami tam głoszonymi skrajnie się nie zgadzam. Ale mimo to zagryzam zęby, mówię, no mają prawo, mają prawo demonstrować. I teraz ktoś powie, no dobrze, ale tam dochodzi do aktów publicznego zgorszenia. A ktoś inny powie, ale uczestnicy Marszu Niepodległości tam łamią prawo, demolują miasto i wznoszą faszystowskie hasła. Na to oczywiście jest odpowiedź w tym paradygmacie liberalnym. Jeżeli ktoś łamie prawo, to od tego są przepisy kodeksu karnego, od tego są przepisy kodeksu wykroczeń, żeby tę osobę ścigać. Za to konkretne wykroczenie lub przestępstwo. Jeżeli ktoś jest świadkiem takiej sytuacji, proszę bardzo, prokuratura, policja, proszę składać doniesienia, jeżeli ktoś uważa, że jego dobra osobiste zostały naruszone, to też jest możliwe. Proszę bardzo, można złożyć pozew cywilny. No, jest również niesławny artykuł 212, do którego stosowania bym nie zachęcał, ale on jest w kodeksie karnym. Więc są tutaj różne sposoby działania. Natomiast w żadnym wypadku nie jest to powód do tego, żeby zakazywać komuś, i to, że tak powiem, blankietowo, a priorycznie zakazywać komuś demonstrowania, jego poglądów, bo gdzieś tam się pojawiły jakieś hasła podczas poprzedniej demonstracji. Gdybyśmy wyszli z takiego założenia, że to jest wystarczające uzasadnienie, to w zasadzie każdą imprezę tego typu, każde zgromadzenie tego typu można by uwalić, bo wystarczyłoby wysłać w jednym roku jakichś zdolnych prowokatorów, to naprawdę nie jest trudne zwłaszcza kiedy zgromadzenie jest ogromne, tak jak Marsz Niepodległości, wysłać ich w tłum, kazać im wzniecić jakieś okrzyki w tym tłumie albo pokazać jakiś transparent, ustawić umówionych nawet przedstawicieli mediów nieprzychylnych danej sprawie i tu naprawdę, proszę Państwa, nie różnicuję, z której to się dzieje strony, bo obie strony mogą się posłużyć takim trikiem postawić kamery i pokazać, o proszę bardzo, a tam było takie hasło, no to w następnym roku już nie można pozwolić na to zgromadzenie. I w ten sposób byśmy doszli do sytuacji, o której wcześniej mówiłem, czyli kto ma więcej siły, ten drugiej stronie zakazuje wyrażania swoich poglądów. To jest bardzo niepokojąca perspektywa. Niestety muszę powiedzieć, że ten mój tekst i te moje tezy o konieczności liberalnego podejścia do sytuacji, no nie spotkały się z jakimś szczególnym uznaniem. Oczywiście dziękuję wszystkim państwu, którzy byli gotowi podpisać się pod takim wezwaniem, bo ja takiego twita też umieściłem, że właśnie wszyscy się zmieścimy pod takim, pod takim hasłem, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie była oszałamiająca liczba osób. I niestety w większości przypadków, w ogromnej liczbie przypadków, ludzie zaczęli myśleć, bo do tego przywykli już przez tych ileś lat, może to trzeba liczyć już od 2005 roku. Przywykli do tego, że jedyną słuszną i właściwą logiką jest kto kogo. My musimy przycisnąć zniszczyć tamtych, a tamci my, a my musimy tych zniszczyć. I znika zupełnie myślenie w kategoriach jakiejkolwiek wspólnoty, nawet takiej wspólnoty opartej na tej niechętnej Niech będzie, że wymuszonej tolerancji, że musimy się jakoś nawzajem znosić. Tego już nam brakuje. Więc podsumowując, nie wiem jak będzie wyglądał 11 listopada, obawiam się, że będzie wyglądał źle. I tak odpowiedzialność polityczną za to, co się może stać w trakcie takiego spontanicznego zgromadzenia, będzie ponosił przede wszystkim Rafał Trzaskowski. Nie ci sędziowie, którzy wydali orzeczenia, tylko właśnie Rafał Trzaskowski, bo to on był inicjatorem tej akcji. On pokazał, że uważa, że można poglądy ograniczać, które mu się nie podobają, bo ten jego wpis facebookowy dokładnie do tego się sprowadza, że jak jakieś poglądy mu się nie podobają, to on będzie ograniczał ich wyrażanie. Więc jeżeli wchodzimy na tę drogę, to za chwilę może się okazać, że na przykład Marsz dla życia i rodziny też jest z jakiegoś powodu nieok. Okay. A jakby się zmieniła władza w Warszawie, to może się okazać, że Parada Równości jest nieok. Okay. No i tak oczywiście możemy się brać za łby na przemian, tylko nie doprowadzi nas to do niczego dobrego. Doprowadzi nas to wyłącznie do dalszego rozpadu wspólnoty, która i tak jest w tej chwili na poziomie absolutnie śladowym. A skoro wspomniałem o Donaldzie Tusku i skoro wspomniałem o tym, że Rafał Trzaskowski poprzez swoje działania w Warszawie w pewien sposób rywalizuje z Tuskiem, to chciałbym Państwu polecić wywiad Andrzeja Stankiewicza i Michała Broniatowskiego, przeprowadzony z Donaldem Tuskiem na portalu Onet. Link do wywiadu, rzecz jasna, umieszczam w opisie filmu. Tutaj się pojawia kilka interesujących tropów, które nam mogą trochę powiedzieć o tym, jak Donald Tusk widzi swoją rolę. Ja już, jak Państwo wiedzą, ja lubię analizować wystąpienia liderów i Donalda Tuska, i Jarosława Kaczyńskiego, tylko tym razem nie będzie fragmentów filmowych, tym razem po prostu przeczytam Państwu niektóre fragmenty, bo wywiad jest pisany, wskazując na te bardziej interesujące tropy. Otóż pierwszy taki trop to jest uderzenie w lewicę i jednocześnie daleko posunięta ostrożność, jeżeli chodzi o kwestie jednoczenia opozycji. Donald Tusk w tym wywiadzie sygnalizuje, że on bardzo by nie chciał swojej pozycji w tej chwili określać, swojej pozycji w przyszłości, czyli w momencie, kiedy będzie dochodziło do układania ewentualnej jednej listy wyborczej opozycji, może dwóch. I tym bardziej, jeżeli chodzi o to, co się stanie po wyborach, mówi o tym z wielką rezerwą i mówi na przykład tak chodzi o wygranie wyborów, a co będzie potem? Mam przekonanie, że jest bardzo wielu ludzi młodszych ode mnie, którym warto dać szansę współdecydowania o Polsce. Czy to jest kokieteria, czy to jest tylko ostrożność, czy to rzeczywiście jest zasygnalizowanie tego, że Donald Tusk nie będzie chciał być premierem w przyszłości, tego nie wiem, natomiast z całą pewnością jest tutaj potężny psztyczek pod adresem lewicy. Dlaczego pod adresem lewicy? Bo Donald Tusk chyba słusznie podejrzewa, że w lewicy trwa rozważanie ewentualnej możliwości wejścia w koalicję z PiS po wyborach. Gdyby było tak, to jest bardzo moim zdaniem możliwe, że PiS wygra wybory, w 2023 roku, ale nie zdobędzie większości, czyli będzie potrzebował koalicjanta. To będzie miał dwie możliwości do wyboru. Pierwsza możliwość to Konfederacja, być może niewykluczona, ale prawdę mówiąc, obserwując polityków Konfederacji, ich relacje z Jarosławem Kaczyńskim i znając jednak ten immanentny wstręt Jarosława Kaczyńskiego do dwóch filarów, na których jest zbudowana konfederacja, czyli liberalizmu gospodarczego i myślenia w stylu endeckim. Obu tych rzeczy Jarosław Kaczyński nienawidzi. Myślę, że Jarosław Kaczyński szukałby koalicjanta gdzie indziej. I teraz gdzie by szukał? Charakterystyczne, że Donald Tusk nie mówi tutaj w tym wywiadzie w ogóle o PSL-u, który często jest wymieniany jako potencjalny koalicjant PiS, moim zdaniem znów niesłusznie. Natomiast, o czym wielokrotnie również ja pisałem i mówiłem, potencjalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości może być właśnie Lewica. Przecież w Lewicy jest kilkoro posłów, razem tam chyba około siedmiu osób, jeśli dobrze pamiętam, które w zasadzie, w sprawach gospodarczych i społecznych, no już są koalicjantem PiS, ponieważ głosują z PiS bardzo często. I Donald Tusk mówi tak, ja mam uzasadnioną wątpliwość, mówi o Lewicy, bo są pewne fakty i taka jest też ocena wielu polityków lewicowych, że przyszłość strategiczna Lewicy pod kierunkiem aktualnego przywództwa nie jest do końca jasna. No to jest bardzo zawoalowane i delikatne powiedzenie, że Czarzasty jest do kitu. I dalej, dlaczego Donald Tusk tak uważa? Dziennikarze pytają o poparcie Lewicy dla Krajowego Planu Odbudowy, ale Tusk mówi, i moim zdaniem mówi bardzo słusznie, Lewica nie tylko poparła KPO, ale przede wszystkim zagłosowała za budżetem państwa przygotowanym przez PiS. A głosowanie nad budżetem to w każdej kulturze politycznej papierek lakmusowy. Mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a w dodatku to budżet szczególny oparty na oszustwie, wyjmowanie spod kontroli społecznej i parlamentarnej setek miliardów złotych poprzez wyprowadzanie wydatków poza budżet. Ja tylko przypomnę, że o tym wyprowadzaniu w ten sposób wydatków poza budżet mówił, mówiła i Najwyższa Izba Kontroli i bardzo wyraźnie o tym mówiła w debacie budżetowej Konfederacja. Zresztą ten pomysł, ja dzisiaj o tym nie będę mówił, ale tylko wspominam Pomysł na powołanie specjalnego funduszu, który miałby zasilać i finansować transformację polskiej armii No to też jest pomysł na kolejne wyprowadzenie pieniędzy poza budżet I Donald Tusk mówi tak, wracam do trochę wcześniejszego fragmentu Powiem wprost, byłoby fatalną, strategiczną pomyłką, gdybyśmy włożyli wszyscy razem wielki wysiłek w przekonywanie Polaków że jesteśmy razem po to, żeby odsunąć PiS od władzy, podczas gdy dzień po wyborach okazałoby się, że niektórzy politycy lewicy widzą większą zaletę w politycznych woltach niż w zasadniczej zmianie w Polsce. Nas nie stać w żadnym wypadku na ryzyko, że komuś z opozycji wpadnie do głowy, by po wyborach utrwalić władzę PiS. Znaczy, no, krótko mówiąc, że komuś z lewicy wpadnie do głowy, jak Jarosław Kaczyński przyjdzie, powie Włodek, dogadajmy się, to właśnie, żeby się hmm, dogadać. Tutaj tylko jedna wątpliwość się pojawia. To znaczy, Donald Tusk tutaj mówi o tej fatalnej polityce ekonomicznej, zresztą w innym fragmencie tego wywiadu mówi o tym, że tak, 500 plus to jest bardzo dobry program i inne niektóre programy socjalne PiS też absolutnie są w porządku. Jest pytanie, czym polityka gospodarcza, fiskalna, ekonomiczna, społeczna Platforma Obywatelskiej różniłaby się od polityki Prawa i Sprawiedliwości. Niestety dziennikarze Onetu tego pytania akurat nie zadali. Szkoda, bo chciałbym usłyszeć od Donalda Tuska, gdzie on widzi tę podstawową różnicę. Dalej mamy fragment bardzo obszerny, w którym Donald Tusk mówi o korupcji i nepotyzmie. No to jest nepotyzm bardzo rozbudowany, bo przypomnę, że nepotyzm to jest zatrudnianie krewnych, a tu nie chodzi tylko o krewnych. I ta diagnoza jest rzeczywiście celna. Tak, faktycznie PiS rozdał ten system i doprowadził go do skrajności. Tutaj pełna zgoda. Tylko co nam ma gwarantować, że wygłodniała opozycja po dwóch kadencjach, doszedłszy do władzy, nie zacznie się zachowywać tak samo? Słowo Donalda Tuska, no, przepraszam, ale jednak trochę mało, bo ja pamiętam, jak wyglądała jak wyglądały dwie kadencje Platformy, prawie dwie kadencje Donalda Tuska. Więc yy, ja bym jednak, jeżeli Donald Tusk serio traktuje tę sprawę, to ja bym jednak wolał usłyszeć, jak on sobie wyobraża jakiś, jakiś formalny system, który zagwarantuje, że nie będzie powtórki z rozrywki. Czyli po prostu przejęcia tych aktywów, mówiąc, w cudzysłowie, którymi dzisiaj posługuje się i napędza się Prawo i Sprawiedliwość. Donald Tusk mógłby na to odpowiedzieć, bo tutaj też dużo o tym mówi, że zagwarantuje to przywrócenie należytego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Mówi Donald Tusk tak. Przywrócimy niezależną prokuraturę i niezależne sądownictwo, to one zajmą się każdym przestępstwem indywidualnie, nie będzie już chowania się za szyldem PiS. Jak, panie przewodniczący? No, prokuratura to jest stosunkowo prosta sprawa, rzeczywiście uchwalamy nową ustawę o prokuraturze, rozłączamy stanowisko prokuratora generalnego od stanowiska ministra sprawiedliwości, tylko ja przypomnę, że ten system, który przez pewien czas funkcjonował w Polsce bardzo krótko, od 2010 roku do 2015 albo 2016, kiedy właściwie po jednej, ka, jednej kadencji tylko, bo prokurator generalny Seremet to, była, to był jedyny niezależny prokurator generalny. Okazało się, że ten system był zbudowany bardzo wadliwie i tak naprawdę zamiast lojalności politycznej mieliśmy całą sieć takich lojalności prokuratorskich na niższym poziomie. Ja nie mówię, że to co jest teraz jest dobre. Wydaje mi się, że to jest bardzo złe. Natomiast z systemem prokuratury, z tym jak y, y, zadziałać, jak ustawić prokuraturę, tak żeby ona nie była uzależniona politycznie w miarę możliwości, ale nie była uzależniona nie tylko na tym wysokim poziomie, ale też na tych niższych poziomach, no tutaj to nie jest takie proste. To nie wystarczy przywrócić rozwiązania z 2010 roku. A Donald Tusk w ogóle nie mówi tutaj, co rozumie przez przywrócenie niezależnego sądownictwa, to znaczy jak. To znaczy, jak Donald Tusk odniósłby się do tych apeli niektórych przedstawicieli środowiska sędziowskiego, którzy twierdzą, że między innymi, że należy złożyć z urzędu wszystkich sędziów, którzy zostali powołani przez pana prezydenta na podstawie rekomendacji tej, jak to nazywają, neo-KRS. No to jest posunięcie radykalne. Ja uważam, że bardzo byłoby to szkodliwe, że trzeba rozpatrywać sprawy poszczególnych sędziów i jakości ich orzekania indywidualnie. No nie chcę tutaj już rozwijać tej sprawy, ale Donald Tusk tutaj moim zdaniem jednak uciekał od odpowiedzi. Inna sprawa, że, że dziennikarze nie zadają mu takiego szczegółowego pytania ale powinni je zadać. To znaczy no, samo twierdzenie, przywrócimy praworządność, ale przywrócimy niezależność sędziowską, nie jest tutaj wystarczające. Mało tego, można zadać pytanie, czy Donald Tusk zdaje sobie sprawę z tego, czy widzi, czy zgodziłby się z tezą, że polskie sądownictwo przed dojściem Prawa i Sprawiedliwości do władzy, no jednak było w kryzysie, że tam naprawdę wiele rzeczy nie grało. Ja wielokrotnie o tym mówiłem i pisałem, że diagnoza sytuacji w sądach, którą postawił PiS, była w ogromnej mierze słuszna. Może nie w stu procentach, no ale powiedzmy w 80. Inna sprawa, jak się za to zabrano i jak to próbowano rozwiązać. Ale przecież trudno mówić, że problemu nie było. Czy Donald Tusk to widzi? Czy Donald Tusk po prostu chce zrobić, żeby było tak, jak było? To znaczy, żeby nadal... Um, Sędziowie byli poza wszelką kontrolą, nie nadal, no ale tak jak było przed 2015 rokiem, czy przed 2016 rokiem. To jest zasadnicze pytanie. Może Donald Tusk w którymś momencie na nie odpowie, na razie mówi tylko tyle. Zdaję sobie z tego sprawę i nad tym pracuję z ekspertami, trzeba będzie legalnie bez brutalnych, pozaprawnych metod przywrócić elementarny stan praworządności wszędzie. Gdzie to będzie możliwe? Tutaj odnosi się Donald Tusk do kwestii prezydenckiego weta, ale znów nie wiadomo, co ma dokładnie na myśli. Co to znaczy bez brutalnych, pozaprawnych metod. Wspominałem wcześniej o tym, że Donald Tusk, w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, próbuje pozycjonować się jako polityk bardziej umiarkowany. I w tym wywiadzie też to widać, bo kiedy pada pytanie o ewentualny rewanż na politykach PiS, na elektoracie PiS, rewanż, na który ewidentnie część twardych wyborców Platformy jest bardzo napalona i chciałaby tego rewanżu. Donald Tusk mówi tak, ale ja bardzo będę przestrzegał wszystkich w Platformie, a przede wszystkim opinię publiczną, żeby nie ulec tej pokusie. Ta zmiana władzy nie powinna polegać na tym, że teraz przychodzi nowa ekipa, która odgrywa się na poprzedniej stosując jej metody. A pytanie też zadane wcześniej przez dziennikarzy było o to, czy Platforma będzie stosować chętnie metody, które wcześniej wypracował PiS. No więc Donald Tusk tutaj wykazuje się pewnym umiarkowaniem. Znów pytanie, czy to jest gra na bardziej umiarkowany elektorat, czy rzeczywiście Donald Tusk widzi w takim rewanżyźmie jakieś niebezpieczeństwo, być może patrząc tam jeszcze bardziej perspektywicznie, poza kolejną utratę przez siebie, czy przez swoją formację władzy. No, gdyby wziąć te deklaracje za dobrą monetę, to należałoby je pochwalić, bo rewanżyzm do niczego nas nie doprowadzi. No ale nie wiem, jak państwo, ja Donaldowi Tuskowi średnio ufam. I jeszcze jeden cytat w tym temacie z Donalda Tuska. Mam wystarczająco dużo odwagi cywilnej, żeby powiedzieć jasno. Nie widzę siebie w roli mitycznego mściciela, który wrócił do Polski tylko po to, żeby się odegrać na PiS. No, te słowa mogą być dla wielu y, zwolenników Platformy rozczarowaniem. I wreszcie kolejny ciekawy wątek w tym wywiadzie to jest polexit, relacje Polski z Unią Europejską. Donald Tusk tu stosuje ciekawy zabieg. Jak Państwo wiedzą, to pojawiało się w wielu moich poprzednich wideoblogach. Ja jestem zdecydowanie zdania, że Prawo i Sprawiedliwość do żadnego Poleksitu nie dąży, nie chce go. Polexit byłby nieszczęściem, ja już pomijam to, że trzeba by spełnić całą grupę formalnych przesłanek, że trzeba by cały proces formalny rozpocząć, który jest opisany w traktacie o Unii Europejskiej. To zostawiam na boku. Ale chodzi mi o to, że dla PiS wystąpienie Polski z Unii Europejskiej byłoby dramatem. Po pierwsze dramatem na poziomie czysto organizacyjnym, również na poziomie finansowym, na poziomie PR-owym i wreszcie na poziomie pewnej strategii politycznej, która polega na tym, że PiS może się na tle Unii cały czas odróżniać, że może cały czas mówić, że nas przed nią niejako broni, no, przed czym miałby nas bronić, gdybyśmy wystąpili z Unii. Ale Donald Tusk zdaje sobie sprawę z tego, że teza o dążeniu PiS do Poleksitu jest no, trudna do utrzymania, ponieważ zaczyna sprawę w tym wywiadzie niuansować. Mianowicie nie mówi już o takim bliskim Poleksicie wprost, mówi tak postępujący polexit, czyli wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej rozumianej jako system prawa, wzajemnego wsparcia i solidarności. Czyli już nie formalny polexit, ale taki, no, taki miękki polexit. Co prawda dalej pojawia się takie stwierdzenie, że no, jeżeli PiS wygra znowu, to, to już nastąpi ten normalny, formalny polexit, ale tam, gdzie dziennikarze pytają konkretnie, Oto, jakby ten Poleksyt miał wyglądać, to tu Donald Tusk trochę ucieka od odpowiedzi. No i wreszcie jest taki dosyć zabawny moment w tej rozmowie, mianowicie Donald Tusk stawia starą tezę, lansowaną między innymi przez Tomasza Piątka w jego książkach o Macierewiczu, że PiS działa na korzyść, a właściwie nawet ręka w rękę z Rosją. I mówi tak Donald Tusk, jeśli się tak na serio zastanowimy, to tylko w relacjach z jednym państwem. Kaczyński i PiS zachowują niezwykłą wstrzemięźliwość, ostrożność i łagodność nawet w słowach. I to jest Rosja. I tutaj dziennikarze już nawet mówią, nie do końca. Macierewicz twierdzi, że Putin zabił Lecha Kaczyńskiego, a szef PiS rozbudowując armię straszy właśnie Rosją. I jedyne, co tutaj ma do powiedzenia Donald Tusk, to jest pozostanę przy swoim zdaniu. Ale dalej dziennikarze też pytają. Dla Kaczyńskiego punktem wyjścia jest Nord Stream, który pan tak przecież krytykował. Wedle tej opowieści Amerykanie nas zdradzili, Niemcy nas zdradzili, w związku z tym to nie są kraje, na które warto liczyć. No, to nie według tej opowieści, tylko po prostu tak jest. Jeżeli spojrzymy na kwestie energetyczne, to dokładnie tak właśnie jest. I Donald Tusk tutaj już nic właściwie nie odpowiada. Próba przyklejania PiSu do Rosji jest chyba tym najbardziej karkołomnym, najbardziej brawurowym, a jednocześnie najgłupszym chwytem, który się pojawia po stronie opozycji, bo jeżeli tylko ktoś obserwuje Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli ktoś obserwuje polityków z jego partii, ba, jeżeli ktoś obserwuje przekaz mediów bliskich Prawo i Sprawiedliwości, to natychmiast zobaczy, że tam Rosja występuje jako najgorsze zło. No przecież powiedzenie o ruskich onucach, obdarzanie tym mianem polityków Konfederacji, pan Lisiewicz, Piotr Lisiewicz z Gazety Wyborczej, który tam jakieś wizje rozsnuwa spisków z Rosją, które Konfederacja ma prowadzić. No przecież to wszystko jest granie na rusofobii. Ja nie mówię, że niesłusznej, bo oczywiście Rosji się mamy absolutnie prawo obawiać. Ale Rosja dla PiSu jest czymś absolutnie najgorszym. No i teraz próba przyklejania. Jarosława Kaczyńskiego do Putina jest po prostu tak kompletnie idiotyczna, że dziwię się, że Donald Tusk poszedł w tę stronę, bo to już się naprawdę nie trzyma kupy. Oczywiście można sobie takie pytania zadawać, no dobrze, ale czy Rosja jakby tutaj funkcjonalnie nie skorzysta na działaniach Polski, gdyby miało nastąpić w jakiejś tam dalekiej perspektywie poluzowanie Unii Europejskiej? Też to jest moim zdaniem sprawa dyskusyjna, ale to nie o tym tutaj jest mowa. To jest wprost próba powiedzenia, że Kaczyński jest sojusznikiem Putina. No proszę państwa. Teraz parę słów o tym, jak PiS znowu wsiadł do walca i tym walcem sobie jedzie. Tam Jarosław Kaczyński sobie jedzie. To jest teza z tekstu, który napisałem do Środowej Rzeczpospolitej. Pewnie w środę będą państwo mogli go przeczytać. Być może w sieci w całości. Na pewno w papierowym... Wydaniu Rzeczpospolitej. Mianowicie, to jest taka obserwacja, proszę zauważyć, PiS przystopował ten swój walec legislacyjny w momencie, kiedy nie był pewien, czy ma większość sejmową. W momencie, kiedy ta większość no, w sposób kulawy, bo tam zamiast teraz zamiast trzech koalicjantów jest czterech, czy w sumie jest zamiast trzech koalicjantów, wliczając PiS, jest czterech, bo jest jeszcze osobno Adam Bielan i Marcin Ociepa z tą swoją... Grupką, a jeszcze na zewnątrz jest Kukis z tymi swoimi, w sumie trzech posłów z koła Kukiz, bo Stanisław Tyszka czwarty tam jest na boku i głosuje właściwie już zawsze odwrotnie niż ta reszta. No w każdym razie jest taka, powiedziałbym, mocno eklektyczna grupa, koalicja, ale ona pozwala pewne rzeczy przepychać i na ogół pozwala też odrzucać uchwały Senatów, których Senat zmienia. Ustawy, które do niego trafiły, no bo tu przypomnę, że do odrzucenia jest potrzebna większość bezwzględna, a nie zwykła. I PiS znowu włączył w tym walcu teraz tam trzeci bieg i zasuwa, i miażdży, prawda? No i co mamy? Po pierwsze mamy uchwalenie Polskiego Ładu, mimo apeli organizacji pracodawców, przedsiębiorców, Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby dać więcej czasu. To była zresztą poprawka Polski 2050, żeby o rok przełożyć wejście tej ustawy podatkowej w życie, po prostu dlatego, że mamy dwa miesiące do końca roku, te zmiany mają wejść od stycznia przyszłego roku i przedsiębiorcy, no, przedsiębiorcom będzie strasznie trudno się do tego dostosować. Ja już pomijam wszystkie fatalne skutki finansowe, bo przecież nadal, mimo różnych zmian, które tam nastąpiły, mamy brak możliwości odliczania składki zdrowotnej, mamy potężny impuls redystrybucyjny w sytuacji, kiedy i tak nasza inflacja bije rekordy. Przypominam 6,8% w październiku, dramatycznie wysoka inflacja, ale nieważne. Wszystko to nieważne, gigantyczna ustawa przeprocedowana w skandalicznie krótkim czasie przez Sejm, gdzie posłowie mieli chyba dobę na to, żeby się zapoznać z 700 stronami aktu prawnego, wliczając uzasadnienie, tam prawie 300 stron samych przepisów. Wszystko to poszło jak walcem, bo PIS musi, prawda? Musi, bo musi mieć to przed wyborami, bo o to tutaj głównie chodzi, żeby to weszło od stycznia 2022 roku, żeby jeszcze przed wyborami ludzie już odczuli skutki. Gdyby weszło od stycznia 2023 roku, no to ludzie by nie zdążyli tych skutków odczuć. To jest jeden przykład tego, tego legislacyjnego walca, fatalnego absolutnie, do którego PIS powrócił. Drugi przykład to jest kwestia mandatów. To jest nowelizacja kodeksu drogowego, która na razie jest na wcześniejszym etapie jeszcze niż Polski Ład, ustawa podatkowa Polskiego Ładu, bo na razie ona trafiła z Sejmu do Senatu, ale tutaj ja obserwowałem to z bliska i widziałem w jaki sposób były traktowane najbardziej nawet merytoryczne poprawki wysuwane, czy uwagi wysuwane przez ekspertów, merytoryczne poprawki opozycji, tam dwie rzeczy tylko z istotnych poprawiono. Pierwsza rzecz, to jest to, co państwo bardzo często wskazywali i na co ja również wskazywałem, kiedy pierwsza wersja tych przepisów weszła, to jest kwestia mandatu minimum 1500 zł za kolizję drogową. No tu na szczęście dodano takie zastrzeżenie, że to jest wtedy, kiedy jest jakaś, są jakieś szkody w zdrowiu osób, które brały w tym udział. Tu oczywiście posługuje się językiem nieustawowym. Więc no przy zwykłej obcierce tego nie będzie. Na szczęście ktoś tutaj jeszcze w ostatniej chwili coś zrozumiał. I druga sprawa to jest obniżenie do 800 zł z 1500 tego mandatu za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę. Ale wszystkie pozostałe rzeczy zostały, czyli drastyczne, absolutnie drastyczne podwyższenie grzywny, którą może orzec sąd do 30 tysięcy, podwyższenie minimalnej, maksymalnej wysokości mandatu do 5 tysięcy złotych, który policja będzie mogła nałożyć na miejscu. No tam są jeszcze inne kwiatki, czyli między innymi ta drastyczna kara za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, która w połączeniu z tymi nowymi przepisami dotyczącymi pierwszeństwa, które są skrajnie nieprecyzyjne, a większość pieszych w ogóle nie wie, na czym one polegają, nie wie, w którym momencie tak naprawdę ma pierwszeństwo i włażą na te pasy bez patrzenia. Ja już sam takich sytuacji miałem kilka, gdzie ktoś po prostu wlazł, nawet się nie rozglądając, raz był to młody jegomość nawet ze słuchawkami w uszach, który po prostu tak wlazł i nawet nie spojrzał ani w prawo, ani w lewo. Na szczęście nie bezpośrednio mnie przed maskę, tylko w pewnej odległości, więc mogłem zahamować. Oni nie wiedzą, że pierwszeństwo według nowych przepisów mają w momencie wkraczania na przejście, a nie wtedy, kiedy coś do niego idą, nie, nie oglądając się na boki. Więc w połączeniu z tym nowym przepisem te przepisy mandatowe oczywiście będą wywoływały skutki takie, że trzeba się będzie bronić nagraniami z kamery, będą sprawy w sądach i tak dalej i tak dalej. Były dwie bardzo sensowne poprawki składane w komisji infrastruktury. Tu przypomnę, że posłem sprawozdawcą i to jest pranie pośle hańba, że pan się podjął tej roli, że pan firmował te zmiany. Był Jerzy Polaczek, były minister infrastruktury były dwie co najmniej bardzo sensowne poprawki złożone przez Polskę 2050 i przez Konfederację. Otóż um, Polska 2050 proponowała, nie przepraszam, to nawet trzy poprawki sensowne. Polska 2050 proponowała tak, żeby za wykroczenia i tutaj wymienione wykroczenia kara grzywny mogła być orzekana w wysokości do czterokrotnego, przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Co by to oznaczało? To by oznaczało, że grzywna, którą może orzec sąd, jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia. To by miało większy sens. Oczywiście ona by była bardzo wysoka, bo czterokrotne wynagrodzenie, ale byłaby niższa przecież niż te 30 tysięcy. Odrzucić, bo to za mało pieniędzy, bo przecież tu chodzi o to, żeby napompować budżet. Konfederacja proponowała dwie bardzo sensowne poprawki w komisji. Po pierwsze, żeby 30 kilometrów na godzinę, te granice wykroczenia, gdzie jest 800 zł mandatu, zastąpić 50%. No oczywiście, że to ma sens. Czym innym jest, kiedy w strefie zamieszkania, gdzie jest ograniczenie do tam, nie wiem, 30 km na godzinę, ktoś jedzie 60 km na godzinę, a czym innym jest, kiedy ktoś na drodze ekspresowej jedzie 150 Na drodze ekspresowej jazda z prędkością 150 km na godzinę, jakkolwiek jest to za szybko, moim zdaniem, no ale nie stwarza to takiego zagrożenia, jak ta... Pewna relatywizacja wykroczenia tutaj, którą proponowała Konfederacja była bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Czy Większy sens ma tutaj mówić o procentowym przekroczeniu prędkości niż o przekroczeniu o konkretną wartość wszędzie. Ale nie, też odrzucić. I wreszcie kolejna poprawka. I tutaj już naprawdę trudno to tłumaczyć inaczej niż względami fiskalnymi. Mianowicie propozycja, żeby można było grzywnę, tę mandatową grzywnę zmniejszyć o 30% w przypadku opłacenia jej w terminie od dnia nałożenia, też odrzucić. Bo to też niedobra jest, bo to ludzie będą szybciej płacić, będą mniej płacić. ja przecież chodzi o to, żeby budżet się nachapał. A zatem walec legislacyjny pojechał, no tutaj rzecz jasna pojechał, niestety przy wydatnej współpracy dużej części opozycji, która na punkcie uderzenia w kierowców i w ogóle na punkcie ruchu drogowego ma hopla, ale to jest zresztą temat znacznie poważniejszy, gdyby spojrzeć na to w pewnej szerszej perspektywie, co się stało właśnie z kwestią mandatów z tą ustawą, poza tym, że jest to przykład skrajnego populizmu prawnego, poza tym, że jest to przykład tego fatalnego walca legislacyjnego, że nie słuchano uwag ekspertów i tak dalej, i tak dalej. Znaczy niektórych słuchano. Właśnie na tym polega problem, że części ekspertów słuchano, a część z góry lekceważono. Ja sam, przepraszam, brałem udział w zdalnym posiedzeniu parlamentarnego zespołu zespołu, do spraw obrony kierowców założonego przez Dobromira Sośnierza, którego gościem był również przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury. I przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wygłaszał takie smalone duby, że naprawdę aż przykro było słuchać, w ogóle nie odnosząc się do uwag, które wcześniej, bardzo merytorycznych, które wcześniej zostały zgłoszone między innymi przez ludzi zajmujących się zawodowo badaniem wypadków drogowych, bo takie osoby brały udział w tym posiedzeniu, w każdym razie jakby spojrzeć na tę sprawę szerzej, to byśmy zobaczyli, że no to jest część pewnego paradygmatu totalnego bezpieczeństwa. Na tym polega problem. Bezpieczeństwo jest fetyszem dzisiaj na Zachodzie, przede wszystkim w Europie i w imię bezpieczeństwa, czy to klimatycznego, czy drogowego, czy zdrowotnego, jest przekonanie, że można ludzi wziąć za mordę, odebrać im wszystko. No tutaj rzecz jasna, mamy przy okazji do czynienia z całym pakietem takich absurdalnych uproszczeń, bardzo zresztą krzywdzących. To znaczy, że to jest walka z piratami drogowymi, czyli każdy, kto przekracza prędkość, to jest pirat drogowy, morderca drogowy i tak dalej. No to jest tak głupia gra emocjami, że nawet nie będę tego rozbierał na czynniki pierwsze, bo chyba nie muszę państwa czasu na to marnować. Myślę, że wszyscy widzowie tego kanału doskonale rozumieją, na czym to polega i rozumieją, że to nie ma nic wspólnego z prawdą. Przypomnę tylko, że mówimy o Polsce, gdzie ograniczenia prędkości są poustawiane absolutnie bez sensu. Nigdy nie było całkowitej weryfikacji tych ograniczeń gdzie mamy często fatalne warunki infrastrukturalne, gdzie widoczność przejść dla pieszych, dla kierowców jest często fatalna. Już przywoływałem wiele razy raport Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na ten temat z 2019 roku. No, Całe mnóstwo takich czynników, które powodują, że wprowadzenie tych wyższych mandatów w tym momencie jest po prostu zwykłym polowaniem na kierowców, niczym więcej. Nie ma tutaj żadnego kompleksowego działania. Ja powtarzałem wielokrotnie, że najpierw należałoby dostosować oznakowanie, ograniczenia, infrastrukturę i dopiero potem nakładać na kierowców wyższe mandaty, jeżeli by się nie stosowali do tych sensowniejszych reguł. Ale tu nie o to chodzi. Przecież tu chodzi tylko o to, żeby po pierwsze zaserwować ludziom ten populizm, No, walczymy, prawda, z mordercami drogowymi. I po drugie, żeby zasilić budżet. Ja raczej nie mam wątpliwości, jaki będzie odbiór tych zmian w momencie, kiedy one wejdą w życie, bo wtedy sądzę, że duża część, że to jest bardzo nieprzemyślane z, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, że duża część elektoratu, a jest to elektorat mniejszych miast, jest to elektorat jeszcze wciąż wsi, jest to elektorat tych miejsc, krótko mówiąc, gdzie trzeba się poruszać samochodem, bo nie ma innego środka lokomocji wydajnego. Ten elektorat się strasznie zdziwi, jak nagle dostanie w prezencie grzywne 1500 zł. Albo 5000 Tylko, że wtedy już będzie za późno. No tak zagłosowali i tak wybrali. Wybrali populistów, no to ci populiści fundują im populistyczne rozwiązania. Widocznie to ryzyko utraty części elektoratu jest uznane przez PiS za mniej istotne niż ryzyko tego, że budżet będzie pusty. No w każdym razie chodzi mi tutaj o to, że to jest drugi przykład takiego legislacyjnego walca, który PiS rozpędza znowu, bo poczuł się pewnie, więc trzeba się trzymać, bo nie wiadomo, co tam jeszcze wyjdzie. No i jeszcze tutaj... W wątku politycznym, krajowym, ale właściwie nie tylko krajowym, przypomnę, że jest szczyt klimatyczny COP26 w Szkocji. No tam oczywiście mówi się znowu, że trzeba zatrzymać katastrofę, bla, 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 bla. Ciekaw jestem, czy tam Grecia Thunberg też przypłynęła znowu jakimś jachtem. Ale zwracam uwagę tylko na jedną rzecz, krótko. Uważam, że jest bardzo ważna, to znaczy, w sporze Polski z Unią Europejską, tu odwołuje się do głośnego wywiadu Mateusza Morawieckiego w Financial Times, kwestia akceptacji przez Polskę pakietu Fit for 55 została użyta jako swego rodzaju karta przetargowa w tej grze o system pieniądze za praworządność, w kwestii wyroków TSUE, no generalnie w tej rozgrywce z Unią Europejską. I ja uważam, że to jest absolutny skandal. To znaczy Fit for 55, jak wielokrotnie mówiłem, to jest dla Polski absolutna tragedia. To jest masakra, to jest nieszczęście. Leżymy i kwiczymy. Używanie tej sprawy jako karty przetargowej w jakiejkolwiek innej grze jest kompletnym nieporozumieniem. Ta sprawa powinna być traktowana priorytetowo, całkowicie odrębnie i osobno, i my na ten pakiet po prostu nie powinniśmy się godzić. Prosta sprawa. Ale przecież wiemy, jak działa rząd Mateusza Morawieckiego. I wiemy, że ten rząd zaakceptował już w przeszłości wszystkie niekorzystne dla nas rozwiązania związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, więc może nie powinniśmy być przesadni, zdziwieni. I jeszcze krótki dział kulturalny. Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich wielbicieli tego działu, których ciągle spotykam, spotkałem podczas finałowego koncertu baroku w Radości, który tym razem nie odbył się w Radości, tylko w Pałacu na Wodzie, w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Spotkałem człowieka, który powiedział mi, że znalazł się tam. Też dzięki rekomendacji z mojego wideoblogu, więc pozdrawiam pana serdecznie. Teraz trochę taki sezon się zaczyna, kiedy trudniej będzie, bo mniej się jeździ, mniej się podróżuje, trudniej będzie o materiały do, tego, do tej części kulturalnej, ale państwo sugerowali na przykład, żeby powiedzieć o książkach, o interesujących książkach, może o, o, o niektórych płytach opowiedzieć więcej, o moich ulubionych, o mojej ulubionej muzyce. Na pewno coś się znajdzie. Wiem, że jest bardzo wielu z państwa, którzy tę właśnie kulturalną część szczególnie lubią, więc... Będę dbał o to, żeby ona w kolejnych wideoblogach również się znalazła. A tym razem chciałem bardzo podziękować zespołowi La Tempesta, Jakubowi Burzyńskiemu, który zorganizował to jubileuszowe już dziesiąte wydanie festiwalu Barok w Radości. No i muszę powiedzieć, że ten ostatni koncert był bardzo naprawdę udany i zrobił ogromne wrażenie. Jak powiedziałem, działo się to w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich i mogliśmy tam posłuchać oratorium Jerzego Fryderyka Händla, Il Trionfo del tempo e del disingano. Tłumaczenie tego na polski często jest triumf czasu i prawdy, ale jak słusznie zwracała uwagę Lidia Szpilewska, która z festiwalem jest związana od dawna, która wygłaszała wprowadzenie do tego oratorium, to słowo disinganno nie oznacza prawdy, bo vero, tak, to chyba ja nie znam włoskiego, ale vero to zdaje się jest prawda po włosku, disinganno to jest bardziej inne tłumaczenie alternatywne, które się czasem po polsku pojawia, to jest rozczarowanie, ale to też nie jest do końca właściwe, to jest mm, Zobaczenie rzeczy takimi, jakie są, tak chyba należałoby to słowo przetłumaczyć najbardziej adekwatnie. Oratorium było pierwszym, które Jerzy Fryderyk Händel skomponował, skomponował je wkrótce po zainstalowaniu się w 1707 roku w Rzymie, czyli miał wtedy, przypominam, że Jerzy Fryderyk Händel urodził się w tym samym roku, co Jan Sebastian Bach 1685, czyli miał wtedy zaledwie 22 lata skomponował to oratorium do libretta, do tekstu stworzonego przez kardynała Pamphiliego, jednego z hendlowskich mecenasów w czasie pobytu we Włoszech i potem wracał do tego oratorium wielokrotnie w ciągu swojego życia. W którymś momencie zostało ono przerobione również już kiedy Hendel mieszkał w Anglii na angielski, więc ono ma wiele wersji z różnych momentów w czasie. To jest... Oratorium o tyle ciekawe, że ono niesie ze sobą pewną głęboką treść teologiczną, którą właśnie kardynał Panfilii zawarł w tym, w tym tekście. Nie będę Państwu tej treści teologicznej streszczał. Jeżeli Państwo kupią płytę albo posłuchają w internecie tego oratorium, to najlepiej z tekstem. Czytając ten tekst, oczywiście cały czas śledząc muzykę. Koncert był naprawdę, powiedziałbym, brawurowy, w tym sensie, że bardzo dobry, że to było bardzo, naprawdę dobre wykonanie. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich artystów, podziękowania dla La Tempesty, dla Jakuba Burzyńskiego za cały ten festiwal. Czekam, rzecz jasna, na festiwal w przyszłym roku. I jeszcze ciekawostka, otóż partię czasu w tym oratorium śpiewał bardzo dobry, młody tenor, specjalizujący się w muzyce dawnej, Aleksander Rewiński. I jest to, proszę Państwa, syn Rewińskiego, tego Rewińskiego, Janusza Rewińskiego. Jeszcze jedna rzecz związana z tym, że nagrywam ten wideoblog 1 listopada, już po wizycie na cmentarzu na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi jestem tam co roku również yy, dlatego, że po prostu bardzo lubię ten cmentarz i to jest taka perła łódzka, bardzo mało znana. Znane są Powązki w Warszawie, znany jest cmentarz Rakowicki w Krakowie, a stary cmentarz przy ulicy Ogrodowej stosunkowo mało chyba. I to jest duży błąd. Jeżeli Państwo będą w Łodzi, moim rodzinnym mieście, to bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie na ten cmentarz pójść. I on najpiękniej rzeczywiście wygląda jesienią, no wczesną jesienią wygląda najpiękniej, teraz już jest właśnie późna jesień, ale nadal jest tam bardzo pięknie w pogodny dzień. To jest cmentarz wyjątkowy, ponieważ on jest swego rodzaju kroniką przemysłowej Łodzi. On ma nieoddzielone od siebie trzy części prawosławną, ewangelicką i katolicką, czyli yy, są tam pochowani ludzie, którzy przemysłową łódź w XIX wieku tworzyli i którzy byli różnych narodowości, różnych wiar, a połączyło, połączyła ich ta ziemia obiecana, że odwołam się tutaj do powieści Władysława Reymonta, jednej zresztą z moich ulubionych. Od 1989 roku działa Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi, które co roku przeprowadza kwestę, w tym roku ta kwesta, rzecz jasna też była. Można było też zagłosować na to, który z trzech wybranych nagrobków będzie odnawiany. No pieniądze, które są potrzebne na odnowienie tych przepięknych, naprawdę przepięknych pomników nagrobnych są ogromne. Tam najbardziej charakterystycznym punktem tego cmentarza jest kaplica grobowa rodu Scheiblerów, nad przede wszystkim Karola Scheiblera, ale w ogóle rodu Scheiblerów, która... Jest w konserwacji już od wielu lat. Jej charakterystycznym elementem były stojące na zewnątrz takie figury muzykujących aniołów. Ich już od paru lat nie ma. Zostały zdjęte do momentu, kiedy całość będzie odnowiona. Będzie można te figury, przynajmniej te, które przetrwały, bo niektóre niestety chyba się rozbiły, spadając już lata temu. Będzie można je z powrotem tam postawić, ale poza tym jest na tym cmentarzu bardzo naprawdę dużo przepięknych grobowców. Tutaj taka książka, którą dostałem od prowadzących kwestę, piękno odzyskane, książka wydana w 2019 roku, opowiada trochę o dziejach cmentarza, ale też pokazuje część z tych odnowionych pomników nagrobnych. Niektóre z nich to są naprawdę arcydzieła, Tutaj na przykład grobowiec rodziny Jarisz w ewangelickiej części cmentarza. Również w części ewangelickiej nagrobek Hermana Gnzela z taką figurą kroczącego anioła. Czy przepiękny, naprawdę przepiękny, robiący ogromne wrażenie, pomnik Elisabeth Tribe, nagrobny Elisabeth Tribe. Warto pójść na... Stary cmentarz w Łodzi. Warto przyjrzeć się tym figurom nagrobnym, tym odnowionym grobowcom, a także tych, tym, które jeszcze odnowione nie są, czekają na swoją kolej, bo to jest po prostu historia przemysłowej Łodzi. Do tego Państwa namawiam, zresztą w ogóle namawiam Państwa do odwiedzania różnych miejsc w Polsce jak zwykle, a tymczasem kłaniam się do następnego razu Łukasz Warzecha.